0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so
1: bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen. Es ist Dienstag, der 21. Februar 2023 und mein Name ist Sonja Gillert. Im Kickoff heute mit dabei sind Philipp Fritz, der für uns aus Polen berichtet, Russland-Korrespondent Pavel Lokschin und Hans-Georg Rodeck von der Berlinale. Und das sind die Themen und Termine, die heute wichtig werden. Überraschend war US-Präsident Joe Biden gestern in Kiew eingetroffen. Mehr zu seinem Besuch in der Ukraine können Sie im Interview im Kickoff am Abend mit unserem NATO- und EU-Korrespondenten Christoph Schilz auch heute Morgen noch nachhören. Heute wird Joe Biden zu einem zweitägigen Besuch in Polen erwartet. Mehr dazu weiß unser Korrespondent Philipp Fritz.
0: Nach einem Treffen mit Präsident Andrzej Duda ist für 17.30 Uhr Bidens große Warschau-Rede angekündigt. Wir wissen nicht, was er vorhat zu sagen, aber unabhängig davon, ob der US-Präsident zum Beispiel weitere Waffenlieferungen ankündigen wird, sein Besuch in Polen ist vor allem symbolisch. Also die Amerikaner unterstreichen beinahe ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ihre Unterstützung für die NATO-Ostflanke. Speziell die polnische Führung darf sich dadurch über eine internationale Aufwertung freuen. Denn zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr kommt Biden nach Polen. In den Frontstaat und wichtigsten europäischen Unterstützer der Ukraine. In Paris oder Berlin ist Biden nicht zwischengelandet. Warschau wird das als Bestätigung gewachsener Bedeutung auffassen.
1: Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken setzt seine Europareise heute mit Gesprächen in Griechenland fort. Auf der Agenda steht, wie eine Annäherung zwischen den zerstrittenen NATO-Partnern Griechenland und der Türkei möglich sein könnte. Am Vormittag wird Wladimir Putins Rede zur Lage der Nation erwartet. Der russische Präsident spricht vor dem Parlament und dem Föderationsrat. Mehr dazu von unserem Russland-Korrespondenten Pavel Lokshin.
2: Am Freitag jährt sich die russische Invasion der Ukraine. Heute hält Putin seine Rede an die Nation, die endlich schon im vergangenen Jahr gehalten werden sollte. Doch sie wurde aufgeschoben, angeblich weil die Siege in der Ukraine auf sich warten ließen. Ob sich das Aufschieben gelohnt hat, darf man bezweifeln. In den letzten zwölf Monaten lief alles anders, als Putin und wohl auch die russische Bevölkerung angenommen hätte. Ukraine verteidigt sich mutig gegen den Angriff, statt in wenigen Tagen aufzugeben. Die Unterstützung des Westens nimmt immer weiter zu. Am Montag war der US-Präsident Biden in Kiew ein symbolträchtiger Besuch, während Putin sich seit einem Jahr nicht in den neuen besetzten Gebieten blicken ließ. In Russland hoffen die einfachen Leute, der nächsten Runde der Mobilisierung zu entgehen. Großer Antikriegswiderstand ist in Russland ebenso selten wie freiwillige, nicht staatlich verordnete Unterstützung des Krieges. Den meisten Menschen in Russland ist der Krieg, den ihr Land in die Ukraine führt, noch immer schlicht egal.
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket. Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser besuchen heute das Erdbebengebiet im Südosten der Türkei. Sie wollen vor Ort mit Betroffenen und auch mit deutschen Hilfsorganisationen sprechen, um sich so ein besseres Bild der Lage machen zu können. Es soll außerdem Gespräche über ein vereinfachtes Visumverfahren geben. Das soll es Menschen aus dem Katastrophengebiet, die Angehörige in Deutschland haben, erleichtern, übergangsweise bei den Verwandten unterzukommen.
0: IT zu Hause telefonieren.
1: Nachhaus telefonieren. Na, kommt Ihnen das bekannt vor? E.T. Nachhaus telefonieren. E.T. Nachhaus telefonieren. Ich will irgendjemand anrufen. Genau, das ist ein Auszug aus dem Film E.T. von Steven Spielberg, der im Jahr 1982 in die Kinos kam. Es ist tatsächlich einer der umsatzstärksten Filme überhaupt. Und zugleich nur einer von sehr vielen Filmerfolgen des Regisseurs Steven Spielberg. Er wird heute auf der Berlinale für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mein Kollege Hans-Georg Rodeck versucht aus diesem Grund jetzt das Unmögliche. Steven Spielbergs Lebenswerk für sie zusammengefasst in nur 60 Sekunden. Und das auch noch aus dem Berlinale-Trubel.
0: Steven Spielberg in 60 Sekunden, das ist ja der totale Wahnsinn, das ist ein Himmelfahrtskommando. Ich könnte einfach sagen, er ist der wichtigste Filmregisseur der letzten 50 Jahre, Punkt. Ich könnte auch noch dazu sagen, okay, von ihm ist der Weiße Hai, E.T., Jurassic Park, Schindlers Liste, Indiana Jones... Der Soldat James Ryan, man könnte noch dazu sagen, dass seine Filme 140 Oscar-Nominierungen gehabt haben und 35 Mal gewonnen haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass Steven Spielberg die Blockbuster erfunden hat und äh, deren sind wir eigentlich jetzt doch allmählich ziemlich müde. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, er ist der größte Kinonerd, den es gibt und wir verdanken ihm unglaublich viel.
1: Das war's vom Kickoff am Morgen. Heute ab 17 Uhr hören Sie im Kickoff am Abend meine Kollegin Antonia Beckermann. Damit Sie keine Folge weder am Morgen noch am Abend verpassen, abonnieren Sie den Podcast doch gern auf den Podcast Plattformen. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen schönen Tag.